0: היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית והוליסטית שמטפלת באיזון משקל, אכילה רגשית וסוכרת בעזרת תזונה דלת פחמימות, צום לסורוגין וכלים פסיכולוגיים מגוונים. והיום אני אשמח להציג לכם נושא שאני לומדת אותו כבר שנתיים לעומק, מתרגלת אותו כבר יותר משנתיים. ובהחלט eh, הכנסתי אותו לקליניקה עם תוצאות די מפתיעות ומדהימות, וזהו המיינדפולנס. היום אנחנו נדבר על מהו מיינדפולנס, איך הוא עוזר לנו לרזות, נדבר קצת על מחקרים על המיינדפולנס, ופרקטית מה אפשר להפיק מזה. אני רוצה לתת לכם הצצה קטנה לרגע, לרגע מיוחד, שקרה לי eh, בזמן הסגר של הקורונה. אמרתי לכם בפרק הקודם שהסגר היה לי ממש לא פשוט. בזמן הקורונה היה לי חוסר יכולת לקבל את המרחב שאני אוהבת. אני, אני בן אדם של מרחבים, אני אוהבת את תחושת המרחב. וממש התקשיתי לקבל את זה, כאילו, את הצמצום הזה במרחבים שלי. זה עשה לי רע, זה עשה לי מועקה בלב, זה עשה לי אפילו תחושת אובדן. וממש הרגשתי כאילו אני לא מצליחה למצוא אנרגיה נפשית מחדש. כי הייתי מאוד מאוד רגילה, כשאני לא במצב רוח כל כך טוב, בזמן זה או אחר ביום, לצאת. לצאת להליכה, לצאת לטיול, סתם לצאת לנשום אוויר. אבל אז הגיע יום אחד שבו ישבתי על המרפסת. סתם ישבתי בזמן שהילדים כאילו צבעו משהו על השולחן לידי. אני הסתכלתי סביבי ופתאום צללתי באופן ספונטני לרגע מיינדפולנס. אני כמובן תכף אסביר לכם מהו, אבל אני אתאר לכם את החוויה. אני שמתי לב למושב הרוח בעץ שליד הבית שלי. שגדל, שמתי לב בכלל שהוא גדל, הרחתי את האוויר של האביב, שמתי לב של... לכך שהגוף שלי יושב על כיסא, לתחושות של נקודת המשען של הגוף על הכיסא. שמתי גם לב שאני נושמת, ממש כאילו שמתי לב לתנועות הנשימה, לעלייה והירידה של בית החזה והבטן שלי, ממש עם כל נשימה ונשימה. שמתי לב למושב האוויר במערות האף, וזה אולי נשמע מצחיק, מה זה כבר יכול לעזור? אבל עצם תשומת הלב הזאת, עצם תשומת הלב, לא היה שם שום דבר נוסף, לא הייתה שם איזושהי מחשבה מיוחדת נוספת, עצם תשומת הלב הזאת יצרה לי תחושה של השתוות נפש כזו, אפילו של כיף. איזה כיף שאני כאן, איזה כיף שאני כאן עכשיו, בחיים, במקום הזה, בריאה ושלמה, הכל בסדר איתי. הייתה תחושה שאין דבר שחייבים עכשיו להשיג או לשנות, כי כמו שאני ככה זה טוב. כן, כל זה הגיע רק מעצם הנוכחות ברגע הזה. שלהזכיר לכם, לא היה בו שום דבר מיוחד כשלעצמו, חוץ מהעובדה שאני הייתי שם בנוכחות ברגע הזה. וזו הייתה הנקודה בקורונה, שבה התחלתי להרגיש שבעצם וואלה, יש לי כוחות להתמודד עם ההגבלה ביכולת לצאת למרחבים, כי איפה שאני, שם זה טוב. ואני לא יודעת אם זה נשמע לכם כמו קסם, או ניו אייג' או משהו אחר, אבל היום אני אציג לכם מחקרים על השיטה שמאפשרת לרגעי המיינדפולנס האלה להגיע באופן קבוע ועקבי לחיים שלנו, ואת ההשפעה של זה על אכילה ומשקל. ובואו בעצם נתחיל בשאלה מה זה מיינדפולנס. אז המיינדפולנס זה המיומנות, ואולי אפילו האומנות, של קשיבות לרגע הנוכחי. למה אנחנו קשובים ברגע הנוכחי? לכל מה שעולה, ברמה הפיזית, הרגשית, המחשבתית. ממש כל מה שעולה, אנחנו רק שמים לב אליו. ואנחנו עושים את זה תוך קבלה רדיקלית של מה שעולה. קבלה רדיקלית. שזה אומר, לא משנה מה עולה, טוב, רע, יפה, מכוער, מסריח, נעים, אנחנו באופן עקבי ורדיקלי מחויבים לקבל אותו כפי שהוא. לא מחויבים בכוח. אלא פשוט כי זה, עצם הנוכחות ברגע היא להיות עם מה שהוא מביא, לטוב ולרע. עכשיו המיינדפולנס זו גישה שפיתר בשנות ה-70 ג'ון קבט זין, שזה פסיכיאטר, והוא מחלוצי מטפלי הנפש המערבים באותה תקופה. וזו היא שיטה של תרגול, זו ממש שיטה איך לתרגל את זה, את ההתבוננות הזאת שהיא שונה למציאות. וזו התבוננות שיוצרת חופש. מהצורך הבלתי נגמר להיות מישהו אחר, להיות בסיטואציה אחרת, להיות במקום אחר, במשקל אחר, באוכל אחר, בקלוריות אחרות. התרגול הזה מאפשר להשהות תגובות אוטומטיות לא בכוח, אלא על ידי פשוט שמיטה שלהן, שזה דרך אחרת לגמרי, מתרגלים את זה, לומדים את זה, ובעזרת כל אלה להיות ערים לרגע הזה כפי שהוא, ממקום של תשומת לב. ומתוך הלך רוח של קבלה, חמלה ונוכחות. עכשיו, יכול להיות שזה נשמע לכם סיסמאות, אבל כל אחד מאיתנו חווה רגעי מיינדפולנס בצורה ספונטנית. ולרוב, אלה הרגעים שאנחנו נזכור טוב יותר מרגעים אחרים, כי בהם אנחנו ערים להרבה יותר מהרגיל. למשל, אולי אתם זוכרים איך חשתם, הרגשתם, מה חשבתם ברגע הראשון שבו שמו בידיים שלכם את הילד הבכור שלכם, אם יש לכם ילדים. או אולי את הרגע שבו התנשקתם בפעם הראשונה, או אולי שנהגתם בפעם הראשונה. לרוב, דברים שאנחנו עושים לראשונה נוטים להיות חפים יותר משיפוט, ולכן קרובים יותר למצב הבראשיתי הזה של המיינדפולנס, של הקבלה ללא שיפוט. הרגעים האלה מפתיעים את החושים מספיק כדי לגרום למיינדפולנס ספונטני, אבל המיינדפולנס לא חייב להגיע רק ברגעים יוצאי דופן. לפעמים אנחנו סתם נכנסים למצב מיינדפולנס בזמן פעולות שגרתיות לגמרי, כמו שכשישבתי על המרפסת. או למשל, אני זוכרת רגע מיינדפולנס ספונטני, זה ממש רגע כאילו ש... לב, אין בו איזה משהו מיוחד. הייתי סטודנטית והלכתי עם שקיות קניות בידיים מהסופר. וסתם ככה, לא היה שם שום דבר מיוחד ביום הזה, אבל... הייתי שם באותו רגע לגמרי. אני זוכרת בדיוק מה הערכתי, מה ראיתי, איך הרגשתי, והכי חשוב והכי מאפיין את המיינדפולנס, אני זוכרת את התחושה הזו שנוצרה מהנוכחות ברגע הזה ללא שיפוט. התחושה הזאת של כמו שאני, איפה שאני, ככה זה טוב. וחשוב מאוד להגיד שזו מיומנות שאפשר לפתח, ואפשר להרבות את רגעי המיינדפולנס יותר ויותר במהלך היום. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אותי מרגש לתאר, למשל, כמה טוב אני ארגיש ברגע שהתחושה של כמו שאני ככה זה טוב, תגיע באופן ספונטני יותר ויותר פעמים במהלך היום. כמה זה יכול להשפיע על החיים שלי, לא ככה? אני לפחות, מאז שאני מתרגלת מיינדפולנס, יש לי הרבה יותר רגעים כאלה והם ממש הולכים ועולים בתדירות שלהם, ואיתם התחושה הזאת של וואלה, כמו שאני, איפה שאני. ככה זה טוב. וזה גם הדיווח של כל מי שמתרגל את המיינדפולנס באופן עקבי. עד עכשיו דיברנו על מהו מיינדפולנס, אבל יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, אוקיי, סבבה, אז הבנו שזה מצב אחר של תשומת לב, תודעה, ווטאבר, אבל לכן מיינדפולנס עוזר לירידה במשקל. אז בשביל זה אנחנו צריכים ממה מורכב עודף משקל. עודף משקל מורכב מהקטע הפיזי. שזה עלייה בתיאבון, עלייה בחשק למתוקים, או מזונות ג'אנק, אפילו התמכרות למזונות מסוימים, אבל הוא מורכב גם מהקטע ההתנהגותי. בחלק של הקטע הפיזי, רוב הטיפול הוא בעזרת תזונה טובה. אני עובדת עם תזונה דלת פחמות וצום לסירוגין, כי מהניסיון שלי הם מפחיתים תיאבון וחשק למתוקים יותר מכל תזונה אחרת. אבל השורה התחתונה היא שהתפקיד של התזונה והפעילות הגופנית זה לטפל בקטע הפיזי של העודף משקל. אבל כולנו, או הרוב המוחץ שלנו, יודע שזה לא מספיק רק לשנות תזונה, שתזונה זה איזה 20% מהסיפור. צריך גם, גם ובעיקר לעבוד על הסוויץ' במוח כדי להתמיד בתזונה, כדי ליצור באמת את השינוי התזונתי שאנחנו מדברים עליו. וכאן בא החלק ההתנהגותי של עודף המשקל. וכאן יש לנו כמה דברים, שתכף אנחנו נראה איך המיינדפולנס משתלב בהם. אז אולי אתם מכירים את זה, ואולי חוויתם את זה, שיש לנו אכילה בגלל חוסר זיהוי של רגשות מסוימים. למשל, רוב האנשים שאני מתחילה לעבוד איתם בשילוב מיינדפולנס, בהתחלה אומרים לי שהם אוכלים סתם כי בא להם. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להסתכל על מה קורה שם, מתחת לבעלם, מתגלה בעזרת תשאול שהאכילה היא בגלל שהם מתוסכלים, משועממים, כעוסים, לא בא להם לעשות משהו, אז הם אוכלים, הם רוצים להעביר את הזמן, אז הם אוכלים. למעשה, לפי המחקרים, 50% מהאנשים בעודף משקל אוכלים בתגובה לרגשות שליליים. 50% זה אחד מתוך שתיים, זה די הרבה. והדבר השני הוא, שיש לנו אכילה עקב חוסר זיהוי צרכים. אכילה כ... מין סיפוק מאוד בסיסי וראשוני של הצרכים האלה. למשל, יש לי לא מעט מטופלים שאוכלים בגלל בדידות, שזה בעצם צורך באהבה או חברה. יש כאלה שאוכלים בגלל שעמום, שזה בעצם, אם תחשבו על זה, צורך בתעסוקה משמעותית. אחד הדברים שאנחנו לומדים לתרגל במיינדפולנס זה את השאלה שבעצם מתחילה לחקור את שני ה... מצבים האלה של אכילה בגלל רגשות ואכילה בגלל צרכים. והשאלה היא, מה אני מרגישה כרגע? שנייה לפני שאני הולכת לאכול. מה אני חשה כרגע? מה המחשבות שלי כרגע? למה אני באמת זקוקה כרגע? ברגע שמתרגלים את השאלה הזו מספיק, וזה לא משנה אם מתרגלים אותה רק על האוכל או גם בחיים, אני עובדת כמובן עם דגש רק על האוכל, אבל זה תמיד מקרין גם על שאר החיים, ברגע שמתרגלים את השאלה הזאת מספיק, במיוחד במצבים שבהם פעם היינו אוכלים, אנחנו לומדים לזהות את הצרכים האמיתיים שלנו, נוצרת לנו לספק את הצרכים האלה בצורה יסודית יותר, ואז אנחנו מפסיקים לאכול את הצרכים האלה, האלה. זניח, כי אנחנו מתחילים לספק את הרגשות והצרכים האלה בצורה הרבה יותר, נקרא לזה, מורכבת ו- ועמוקה. עכשיו, דבר שלישי שיש לנו זה יש לנו אכילה בגלל חוסר זיהוי של רעב ושובע. אם תחשבו על זה, השאלה מה אני עכשיו, שהיא שאל, אחת uh, מהשאלות של uh, תרגול המיינדפולנס, מה אני בגוף? השאלה הזו היא בין היתר מלמדת אותנו לשים לב למה הגוף שלנו משדר לנו. ובצירוף עם הכוונה מדויקת של איך לזהות רעב ושובע, זה מאפשר לנו ללמוד לזהות את סימני הגוף שלנו. לא ככה. אגב, הקורס שלי לרזות בשפת הגוף הוא בדיוק זה, התמחות באיך לזהות את כל הסימנים שהגוף שלנו שולח לנו על מנת לעזור לנו לרזות, איך להפסיק להתעלם מהם, איך להתחיל להקשיב להם על מנת לרזות. זהו בעצם, אם תחשבו על זה, קורס מיינדפולנס ממוקד אכילה. ואנחנו נעבור לחסות קצרה על הקורס, ואז נמשיך לדבר איך המיינדפולנס עוזר לכם בירידה במשקל ועל המחקרים. היי חברים. אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק, ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסתים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגיע לאכילה? למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב? באיזה מקום? האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רעב. כל השאר אינו רעב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רעב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת? או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי. כשאנחנו מתעלמים מהרעב והשובע, או לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף, וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף? ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רה ושובה ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה. אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר, שעוזר לכם לרדת במשקל, במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, רוטי פינק. F, כמו פנטזיה, רותי פינק נקודה קום, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים, שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם. ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים, כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז דיברנו איך המיינדפולנס עוזר לירידה במשקל, והתחלנו לפרק מה בעצם עושה את העודף משקל, ובו איך המיינדפולנס עוזר. אז אחד הדברים הנוספים, שזה בעצם הדבר הרביעי, שעושה את עודף המשקל, זה חוסר תשומת לב אשכרה למה שאנחנו אוכלים. אתם יודעים, אחד הדברים שקורה כשאנשים מתחילים איתי בליווי הוואטסאפ האישי, ומתחילים למנה יומני אכילה, חלק מהם די מופתע מכמה הם אוכלים. לא כי הם לא ראו את זה שהם אוכלים, לא כי יש להם בעיית זיכרון, אלא כי לכולנו, בני אדם, יש נטייה לטשטש ולהעלים מהמודעות שלנו דברים שלא נעים לנו לראות או שלא מציגים אותנו בצורה כמו שהיינו רוצים לראות את עצמנו. והמיינדפולנס משנה ממש את הנטייה הזו מהיסוד. כי ברגע שאנחנו נמצאים בכאן ועכשיו באכילה, חווים את האכילה, שמים לב למה שנמצא על הצלחת, איך זה גורם לנו להרגיש בפה, מה זה יוצר בבלוטות הרוק, ואנחנו עושים את זה ללא שיפוט ובקבלה רדיקלית. זה מה יש כרגע. אני יכול לשנות את זה, אבל כרגע, הנה, אני מסתכל, אני מזהה מה קורה באמת. אנחנו במצב הזה לא רק חווים יותר את האוכל, אלא אנחנו גם שמים לב וזוכרים טוב יותר מה אנחנו אוכלים. וככה המודעות עולה. והסיבה החמישית, אחת המרכזיות שאנחנו נוטים בעצם יותר לאכילה רגשית במצבים מסוימים, זה כי אנחנו נוטים לשפוט את עצמנו בצורה משמעותית אם אנחנו חורגים באכילת מאכילים מסוימים. נגיד אכילה של הוגה, עם מלא פחמורת, ואז לשפוט את עצמנו, יואו, איך עשיתי את זה, אוף, אני כל כך לא מצליחה בזה, אני לעולם לא אצליח ודברים כאלה. אבל מה אם יכולנו לקבל את עצמנו ואת החולשות שלנו בצורה לא שיפוטית? והיינו הופכים את זה במקום לשיפוט, לפשוט למידה איך ללמוד מהחריגות התזונתיות האלה בלי להתענות ברגשות אשם שגורמים לנו דווקא בעצם לאכול יותר בדרך כלל, ולוותר יותר על משהו שאנחנו יכול להיות שיכולנו מאוד מאוד טוב להצליח בו אם לא היינו מרגישים כזו אשמה וחרטה. זוהי בדיוק כוחה של קבלה רדיקלית. זה גם משהו שהמיינדפולנס מכניס לחיים שלנו, את היכולת לקבל את מה שיש מתי שהוא עולה, גם אם הוא ממש רחוק מלהיות מושלם. זה מאפשר לנו להפחית את רגשות האשם שלנו, וככה דווקא ליצור יותר מוטיבציה להמשיך, ופחות אכילה רגשית על רקע האשמה הזו. אנחנו נעבור לחסות קצרה על משהו שהמיינדפולנס יכול לעזור בו גם מאוד, ויכול בעצמו לעזור למיינדפולנס בהשגת תוצאות משקל, תוצאות במשקל ובסוכר, ואז נעבור לדבר על מחקרים על מיינדפולנס ומשקל. צום לסירוגין הוא מסוג הדברים שבהתחלה נשמעים קיצוניים וממש בלתי ניתנים לביצוע. אבל כשאנשים שומעים את היתרונות של הצום לסירוגין, הם מתחילים לשקול. Hmm, אולי זה לא כזה קיצוני אחרי הכל. אז אני כאן כדי לספר לכם שבמחקרים רבים צומס אירוגין הוכח כעוזר להפחתת אינסולין, הפחתת סוכר, ירידה במשקל, הפחתת מינון תרופות שונות, פחות התעסקות עם האוכל, שיפור קוגניטיבי, הפחתת סיכון לסרטן, שיפור בנפיחות במערכת העיכול, עלייה באנרגיה ועוד ועוד. ואני יודעת שזה נשמע לא יאומן, או כמו הפרסומות הזולות האלה לאיזה גלולת קסם שתפתור לכם כל צרה. אבל האמת היא שכל מה שאמרתי עכשיו מופיע בספרות המדעית. הבעיה היא שרוב האנשים שמתחילים עם צום לסירוגין עושים את זה בצורה שמפריעה להם להצליח, מקשה על הדרך ובלי הידע הדרוש, ואז אומרים שזה קשה מדי וזה לא עובד. למשל, הם מתחילים עם פרוטוקול צום לסירוגין שלא מתאים עבור המטרה שלהם, כי יש פרוטוקולים שונים והם מתאימים למטרות שונות יותר או פחות. או אנשים לא יודעים איך להימנע מתופעות הלוואי האפשריות שממש ממש פשוט להימנע מהם, למשל סחרחורת, או עושים דברים שדווקא יוצרים עלייה מיותרת בתיאבון במקום ירידה שלו. כי כן, צומס סירוגין בהחלט יכול להוריד תיאבון, נשמע לא יאמן, נכון? אבל זה רק אם עושים אותו נכון. ואם לא עושים אותו נכון, במקרה הטוב צומס סירוגין לא יועיל, ובמקרה הרע הוא אפילו יכול לסכן אתכם. אז לאחר שנים של עבודה עם צום לסירוגין בקליניקה וחפירה לעומק ולרוחב בנוגע לצום לסירוגין במחקרים, הבנתי שאני חייבת להוציא לאור את הקורס המקיף ביותר בישראל על צום לסירוגין, שייתן לכם את כל הכלים להתחיל ולהצליח בצום לסירוגין. למשל, כדאי שתדעו איזה סימני אזהרה קיימים להפסקת הצום. או איך לתזמן את האכילה. או איך לעבוד עם הרב שהוא יהפוך להיות חבר שלכם ולא אויב שלכם. או תפריטים לדוגמה. או, וזה הכי חשוב, איך לבחור נכון את הפרוטוקול שמתאים לכם ולהימנע מתופעות לוואי. ולמה לצפות בכלל בהתרגלות של הגוף לצום? כי יש גם שלב התרגלות של הגוף, ורבים וטובים נשברים בלי לדעת שהוא ממש ממש אותותו עובר. ורק למאזיני הפודקאסט, אני נותנת הנחה משמעותית של 278 שקלים לרכישת הקורס בהקלדת הקוד פודקאסט. ובשביל להשיג רק את העיתונות של צומש סרוגין ללא החיסונות, עברו ללינק שמצורף מתחת לפודקאסט, לקורס אכילה לסרוגין לבריאות והרזייה, ונצלו את הקוד כדי להתחיל את אורח החיים שיחסוך לכם המון כאב ראש, זמן וכסף. וכלים בכי אור. אז לפני החסויות, נתתי לכם כמה מהדוגמאות שבהם תרגול המיינדפולנס יכול ליר... לעזור לירידה במשקל. אז בואו נדבר רגע על המחקרים במיינדפולנס. ואני לא אוהבת בפודקאסט הזה להציף במחקרים, ממש בחרתי לכם מדגם קטנטן, שני מחקרים, אבל שמקיפים הרבה מחקרים, כדי לא להציף את מי שלא רוצה עודף מידע ומספרים. עכשיו, אני מזכירה לכם, במדע אנחנו אוהבים לראות מחקרים שמסכמים מספר גדול של מחקרים, ולא להתבסס סרק על מחקר אחד. או רק כמה מחקרים, מספר קטן של מחקרים שכוח ההוכחה שלהם, כל אחד לבד, קטן יותר מול מחקרים גדולים או מול מחקרי מטה-אנליזה, שבודקים ביחד הרבה מחקרים. אם אתם רוצים קצת uh, מידע על זה, אני לא זוכרת בדיוק את מספר הפרק, אני אתן לכם uh, לינק למטה על הפרק שבו אני מדברת על איך uh, לזהות איזה מחקרים טובים יותר וטובים פחות. אז uh, אני אשים לכם uh, לינק בהערות לפודקאסט. אז אני רוצה לדבר איתכם על מחקר של אוריילי ועמיתיו. הם סקרו 21 מחקרים ביחד, שבדקו השפעת תרגול מיינדפולנס על אכילה רגשית והתקפי אכילה. אני מזכירה לכם, אכילה רגשית זה כל מה שדיברנו שלא קשור לאכילה מרב ועצירה בשובע. כלומר, אכילה מרגשות, מחוסר זיהוי צרכים, מטראומות שונות וכן הלאה. מה שאוריילי ועמיתיו מצאו, זה ב-18 מתוך 21 מחקרים, היה שיפור משמעותי באכילה רגשית, משמעותי ומוהק באכילה רגשית והתקפי אכילה. עכשיו, כשאני מזכירה לכם, שכל מחקר כזה זה כמה עשרות נבדקים, כן? 18 מחקרים כאלה זה כמות יפה של אנשים ושל מחקרים. ובמדע, תמיד יהיו מחקר או שניים שנותנים תוצאות שונות, זה בסדר. אנחנו מסתכלים על הסך הכל. על הרוב, מה שנקרא. עכשיו, מטה-אנליזה של קרייר ועמיתיו, של 18 מחקרים הפעם, מצאה שתרגול פורמלי ובלתי פורמלי של מיינדפולנס, שזה שני סוגי תרגולים שמלמדים בקורסי מיינדפולנס, הראו השפעות מובהקות על אכילה רגשית ובלמוסי אכילה, בין שאר התנהגויות האכילה הלא מיטיבות, כמו אכילה מוגבלת, בצורה אובססיבית כמובן, וכן הלאה. המחקר שלהם גם הראה אה, השפעה מתונה על המשקל מעצם התערבות מבוססת מיינדפולנס. ומה שהם ראו זה שלא הייתה, לא היה הבדל בין התערבויות באוכל, כלומר כשהנחו אנשים מה לאכול, לבין התערבות שבהם אנשים לא דיברו על אוכל אבל למדו מיינדפולנס. כלומר, האפקט של המיינדפולנס לפי המטה-אנליזה הזאת הוא שווה ערך לדיאטה, אוקיי? <laughs> okay? בירידה במשקל. חמישה מהמחקרים שהם בדקו, ישבו את המיינדפולנס ראש בראש עם התערבויות פעילות גם לירידה במשקל, למשל אימוני משקולות, והמיינדפולנס בקטע הזה הראה תוצאות טובות יותר, בצורה מתונה, בירידה במשקל. אני רק רוצה להבהיר לכם מה זה אומר. שאנשים שתרגלו מיינדפולנס מבלי שהודרכו לשנות משהו בתפריט שלהם, מבלי שהם עשויוני משקולות, קיבלו תוצאות טובות יותר מההתערבויות הפעילות האלה, כן? אלה היו שתי דוגמאות של מחקרים שמסכמים מחקרים, עם עוצמת הוכחה חזקה יותר מאשר מחקרים בודדים. אבל אני חייבת להודות שכשחיפשתי מחקרים להביא לכם, אני חיפשתי גם נושאים נוספים כמו מיינדפולנס ואיזון סוכרת, מיינדפולנס וסטרס, מיינדפולנס והישרדות בסוכרת. ואני בעצמי הייתי די בשוק כמה התחום הזה חם מבחינת המחקר, מאז שבדקתי אותו לפני שנה, וכמה המחקרים מראים כל פעם מחדש על שיפור, גם באיזון סוכר, גם בהישרדות, גם בהמוגלובין A1C, גם בהתנהגויות של self-care, כאילו של אכפתיות עצמית, של דאגה לעצמנו, שנובעות מהתרגול הפשוט הזה של המיינדפולנס. ואתם יודעים, כשאנשים שוקלים לתרגל מיינדפולנס ולהתאמן על קבלה רדיקלית של כל מה שקורה, אחד החששות שהם מעלים זה אם אני אהיה מרוצה או מרוצה ממה שיש, איזה מוטיבציה תהיה לי לשנות את המשקל או את האכילה שלי? הרי אם יקבל את מה שקורה, אני לא ארצה לשנות אותו. וזה נשמע באמת פרדוקס אולי בהתחלה, במיוחד למי שלא מתאמן במיינדפולנס. אבל קודם כל, אם תחשבו על המחקרים האלה, הם מראים שדווקא עצם התרגול הזה של קבלה רדיקלית במקביל לנוכחות, מביא לתוצאות שובות ערך לשינוי תזונתי, ואף טובות יותר משינויים כמו רמת משקולות. אז תחשבו מה יקרה במקביל לשינוי תזונתי, אתם תכניסו מיינדפולנס לחיים שלכם, כן? ודבר שני, אנחנו נוטים לחשוב שאם אנחנו נסתכל על הדברים כפי שהם לא נרצה לשנות אותם מעולם, והאמת היא שלרוב... המצב הוא בעצם הפוך. זה כמו, אם תחשבו על זה, אם יש לכם למשל פצע ואתם מתעלמים מהכאב ואתם מתעלמים מזה שהפצע שם, אז... אתם לא תעשו איתו שום דבר. ונכון, יכול להיות שהגוף ירפא את הפצע הזה לבד, אבל יכול להיות שלא. <laughs> ואתם ואת, יכולים גם להאשים את הפצע הזה, או את עצמכם, יואו, איך קיבלתי את הפצע הזה שוב? זה גם לא יעזור לכם. לעומת זאת, אם אתם תגידו לעצמכם, יא אללה, קיבלתי את הפצע הזה, אבל זה מה יש, יש לי פצע. ואתם תסתכלו על הפצע הזה, קודם כל אתם תבחינו. איך הגוף שלך מרגיש עם הפצע הזה? שכואב לו, שלא נעים לו עם הפצע הזה. זה כשלעצמו ייצור מוטיבציה הרבה יותר איכותית מאשר מוטיבציה על ידי התעלמות. אז... אני מקווה שנתתי לכם כמה דברים לחשוב עליהם בפעם הבאה שאתם uh, שומעים את המושג מיינדפולנס, ואולי תבדקו על uh, תוכנית ללמידת uh, מיינדפולנס באזור שלכם. אני מטפלת בתזונה בשילוב של מיינדפולנס, uh, אני עושה את זה גם בטיפולים פרטיים, ובעיקר ובעיקר בוואטסאפ מאוד מאוד אישי, שבו אנחנו לומדים מיינדפולנס דרך הוואטסאפ, לאנשים בשוק כמה זה עובד וכמה זה אישי. ואני מזמינה אתכם להישאר uh, בתשומת לב למחקרים נוספים שיוצאים על המיינדפולנס, כי ממה שראיתי כשעשיתי את החיפוש לתוכנית הזאת, התחום הזה הולך uh, להתפוצץ במחקרים, ממש. זה ממש תחום מרתק, זה גם תחום שמקשר נוירוביולוגיה, זה תחום שמקשר uh, uh, פסיכולוגיה, תח... כמובן תחום שמקשר אכילה. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, F כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת פחמימות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב F כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צומס אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד.